0: Fala, galera! Tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com a menina que lê mais livro em um ano do que muita gente na vida inteira, Luísa.
1: É, ah, agora fala, falo, né? Ah, tá, <risos> desculpa, é que <porque> aqui... <risos> eu fiquei aqui com essa abertura. Com certeza eu levo mais do que muita gente, só que tem gente que lê bem mais do que eu. Mas sim, é... Eu leio muitos livros Não sei como Consigo fazer essa proeza Também
0: estou aqui com um cara Que usa livros como travesseiro Junto com os mendigos Na Cracolândia
2: D2 Opa ó, Dica importante hein galera Hoje em dia é muito importante Aprender sobre reciclagem Por isso eu li o livro Duna E hoje eu reciclo meu cocô <risos>
0: Que merda Bom, a gente tá aqui hoje <risos> com uma participante especial aqui, uma convidada, a Luísa Helena. já te conhece no Twitter aí, eu acho que é por causa da Campus Party, né Luiz?
1: Eu acho que foi, tem muito tempo. Foi Campus Party mesmo.
0: É verdade. E a gente sempre trocou ideia, principalmente coisa de livros séries assim, pelo Twitter, assim. Uma parada que ela fez no ano passado, que eu achei bem legal, era uma meta que ela tinha colocado no Twitter dela de ler 100 livros em 2019. Eu acho esse negócio muito foda, porque ler livro, todo mundo tem vontade de ler livro livros, etc, às vezes não tem tempo ou não consegue achar aquele escritor ou aquele, aquele tema favorito e acaba que desiste logo cedo, né e, e aqui no Brasil também eu acho que tem um, um sério problema na escola, assim no ensino fundamental para frente e tal, que a forma de, de incentivo à leitura eu acho que é meio, na minha época né, mil anos atrás, <risos> era meio forçado que botava pra gente ler aqueles livros complicados, né, nem sei qual é, é, é
2: Sertão, Veredas, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Boa ah, isso é nem no numérico Era chatíssimo Não, e é aquele livro que além de ser chato cara, É um português do século XX Do século XIX
0: Século 18, né, na verdade Então, tipo assim, é, é, era uma leitura Forçada, claramente não pega Adolescente, não consegue captar Pelo menos a maioria deles pra, pra leitura Por causa disso, tanto que eu comecei a gostar De leitura mesmo, foi na adolescência Lá pros 16 anos que Eu comecei a, a ter o maior gosto Pela leitura, assim, porque eu fiz achar um tema, a princípio ali, por exemplo, que eu, eu gostei muito de pegar livros de investigação, tipo Acta Christ, esse tipo de coisa, e começou a me, me pegar mais assim, achar mais interessante começar a ler, depois eu fui expandindo, né, comecei a ler bastante Ficção Científica, que foi um dos livros que eu escolhi aqui hoje pra falar, que é de Ficção Científica, acabou que abriu mais o, o meu leque aí de, de gosto por leitura, né, e é uma coisa que eu vejo que, pelo menos na minha época, eu não tinha, esse. Assim, o... Eles queriam incentivar a leitura, mas forçava alguns livros que não eram do, de perfis de adolescente. Pelo menos com imagina assim, né?
1: Mas até hoje é não, não, Pra eu mim, tenho, não, não, pra mim também foi assim, Fraga. Não, porque eu tenho uma amiga que ela é professora numa escola que... São Luís, que ela brigou muito e, finalmente, acho que foi ano passado, foi no retrasado, que conseguiu colocar tipo, Harry Potter como leitura do ano para os alunos. Acho que era não sei, negócio de sétimo ano, acho que era do quinto ao nono ano, uma coisa assim. Porque ela viu que, tipo, é uma leitura que vai chamar a atenção dos alunos e tem muita coisa pra trabalhar ali. Só que professores mais, como eu digo assim, da geração antes da nossa, eles têm a mente muito fechada pra leituras jovens, sabe? Porque acham que é só besteira. E hoje... E... Tem muito mais livro pra, Voltado pra jovem Com assuntos importantes Do que, por exemplo, um livro, sei lá Que foi escrito por José de Alencar Lá em Mil e Bolinhas, sabe?
0: Sim, sim eu, eu, por exemplo Eu, se eu fosse o diretor dessa escola de sua amiga Eu não deixaria porque Harry
1: Potter é uma bosta Bom, gosto é gosto, né? <risos>
0: Bom, começando aqui, como eu falei... Uh a minha recomendação hoje vai ser de uma ficção científica. É o contrário das outras recomendações que eu já fiz aqui no, no podcast e no blog, que foi do é, Bernardo Cornell. Dessa vez eu vou fazer uma indicação de Zaka que é um escritor que eu gosto bastante também. E hoje eu vou fazer uma recomendação de três volumes de livros dele, né? Que é o volume 2 e 3, mas é tudo como se fosse uma coisa só. Ele chama Histórias de Robô, que na verdade não foi ele exatamente que escreveu as histórias. Ele meio que fez um compilado de várias histórias sobre robôs e colocou ela meio que em ordem cronológica de sua criação, da criação da história, né? Então ele começa lá com uma história de mil, deixa eu ver aqui, 1800 e bolinha, que foi a primeira vez que teve um, uma história que fez essa referência sobre autômatos e, e robôs, etc.
2: Né? É isso que eu ia comentar, que foi a primeira vez que teve uma referência, na verdade, né, com o conceito de robô. Entre
0: 1840, por aí, mais ou no século XIX é, ali. Então, tipo, ele, fez, ele faz um um compilado, igual eu falei, um compilado de várias histórias aqui, de vários escritores diferentes e o legal desse livro é o que? É, ele tem um apêndice, que ele faz um pequeno comentário, resumo ali da, dessa ideia dele e tal, e antes de iniciar a história de cada escritor, ele faz um resumo da impressão dele naquela história, de acordo com a, a época o escritor, as referências do escritor para escrever aquela história então, tipo assim, é uma parada muito legal além dele falar de várias histórias da escrita sobre robôs ao longo do tempo, né? E você acaba que você pega indicações também de outros escritores de ficção científica, assim, que geralmente não são mainstream, assim, né? E nesse compilado de histórias, ele pega várias histórias que a gente conhece, né? Aquela história... Tem algumas referências daquele, daquele filme que é baseado em livros dele também, que é Eu Robô. Ele também fala aqui sobre... Tem um, Acho que no, no volume 2... Ele tem aqui é, O Homem Bicentenário, o conto dele Que virou filme, né, com o Rob Williams Que inclusive o, o conto é muito mais legal do Que o filme, na minha opinião, né e, e ele vai pegando as histórias De outros escritores, incluindo aqui nessa, nessa timeline que ele montou Inclusive histórias dele também, igual eu falei Que o Homem Bicentenário é dele Ele tem um livro que, é, que ele conta também Sobre as três leis da robótica Tem uma história aqui do, do Philip K. Dick Também que é, um, que é uma referência aí pra, pra Ficção científica que É Aquele filme Blade Runner
2: Ah, ele
0: tem cita citação do Blade Runner também? Não, porque Blade Runner É baseado numa história De um livro do Philip K. Dick, entendeu?
2: Caraca, mano Que, que bacana Isso aí eu já não, sa eu já não sabia desse, desse conceito aí
0: Então, tipo assim Ele fez vários compilados aqui De histórias É muito bacana E a versão que eu tenho Que é uma versão Aquela é Pocket, né? A versão de bolso que eles falam Gostei muito E tem uma, uma história engraçada Isso aqui Porque é, foi numa viagem Pra Campos Party, Olha só Eu fui pra lá e levei esse livro pra ler durante a viagem de ônibus lá Aqui daqui Belo Horizonte pra São Paulo Sei lá, umas 8 horas mais ou menos de ônibus Levei pra ler, acabou que eu fui dormindo né, daqui até lá
1: Quem não, né? Ah, eu descobri aqui o do Felipe K. Dick É o Android Sonny com ovelhas elétricas Que é justamente o que o... foi inspirado o Blade Runner
0: Exatamente, essa história mesmo Eu tava lembrando de alguma coisa de ovelhas elétricas
1: Eu pensei que era um outro dele Porque o nome é parecido
0: esse daqui, o, o do Felipe que, que ele colocou aqui, que eu vi, A Formiga Elétrica. É bem louco, assim, o nome das histórias aqui.
1: Ele gosta de negócio elétrico, né? Porque tem, um, tem uma série que é baseada também em contos dele, que é Sonhos Elétricos. É, Electric um Dreams, livro. Acho eu acho que é tá no... na, tem na,
0: na
2: Prime, né? Eu nunca vou falar. É legal? Vocês já viram? É uma bo... Eu é uma não boa sei série, nem cara.
1: assistir, mas é uma antologia. Acho que cada episódio é uma história é um... diferente, se eu não me engano. Isso
2: mesmo, cada episódio é uma história diferente. E, e pensa que segue uma, uma, uma vibe muito Black ah, só. Depois eu vou
0: procurar, então.
1: Aí o livro, acho que saiu ano passado. Até a editora relançou uma coisa assim.
2: Ah, é, caraca, mano. É bacana. Sonhos Elétricos. É, voltando
0: aqui, eu acho que eu, eu tinha colocado esse livro em um livro, um livro do Eduardo Spoor pra ler. Batalha
1: do Apocalipse?
0: Provavelmente, eu tava lá pra pegar o autógrafo dele na, na época. Só que, tipo assim, eu tava com esse livro do Isaac Asimov na mochila e o do Eduardo Spohr na, na mala. Aí acabou que teve uma palestra dele lá e ele foi dar autógrafos. Etc., só que eu tava na fila na Campus Party, né? Gigante lá, né? Então, pra você sair de um ponto pra ir pro outro,
1: uhum. acampar na fila.
0: É, como eu já tava na fila e tava com a mochila, eu peguei esse livro do, do Isaac Asimov pedi pra autografar. Aí eu falei com ele: se foi doado, eu tô com o seu livro lá na, na mala. Só que como eu tava aqui na fila, já não deu pra pegar ele. isso esse aqui pra mim, eu sei que você curte o Isaac Asimov, eu acho que não vai ser nenhum problema. Aí eu falei: nossa, velho, eu curto pra caralho, não, vai ser uma honra autografar nesse livro pra você e tal. Aí acabou que eu peguei o autógrafo dele.
2: Pois é, quando tava tá explicando aí, eu lembrei de um outro. Que é muito nessa essa pegada também, Fraga, só que é chama Beyond the Rift a, a, pra, pra além da sonda, aquilo é um, tem uma, um episódio de uma série no, 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 no Netflix. Que ele... Que chama Love, Death and Robots. Que ele tem um episódio muito fá Mas isso é um série. livro que... Mas aí... Pois é, é uma série muito legal. Só que esse... Essa história, ela tem um livro. Fraga, esse livro é muito doido também. Fraga, e conta dessa... Um pouco disso aí também. Essa ficção científica toda aí também. Cara, esse livro é muito legal também.
0: E esse episódio do Love, Death e Robots é muito foda, velho. Para além da fenda de E Isso, não, é para além ele da fenda chapado de chapado
1: no no deserto? Não, né? É porque eu não lembro
0: o nome não, dos. Não, não. Esse é o do espaço sideral que o, que o cara se perde lá na, na nave e vai encontrando com a mulher dele lá, só que ele, ele vive meio que no loop. A Nelk descobre é uma tipo uma aranha. Eu sei qual é. Pois é. Lembrei. E esse episódio é muito foda, velho é, é baseado no livro, Zé? Não sabia, não?
2: Ele é baseado no livro, cara. E esse livro é, inclusive é muito bom, velho é bom pra caramba. Ele é Aí de 2005, ele é um Quase 800 é, páginas. Ah,
1: não, mas é porque a é edição em inglês. A edição em inglês geralmente é porque...
2: um pouquinho maior. É, ele não foi lançado é aqui no Brasil, maior. não. Né? Não, não foi. Eu li ele em inglês também. Inglês, Aí,
0: Luísa, quem diria, né? Um mendigo que sabe ler inglês, né? <risos>
2: <risos> <risos> oh,
1: eu tô bem ah, eu também assim,
2: leio. Ah, você não é mendiga. É igual é. igual eu tava. <risos> Luísa, é igual eu tava falando <risos> pro Elvis aqui agora há pouco. O, o meu nível de inglês é a mesma coisa do meu nível de português, tá ligado? A fala é errada do mesmo tanto. Então, pra mim, não faz diferença. <risos>
0: Mas é, essa aí fica a minha indicação. São três livros bem pequenos, pra falar a verdade. E ele é uma versão pocket ainda. Então, sei lá, cada livro tem 200 e poucas páginas, assim, no máximo 250 páginas. E é livro para você, tipo assim, tá no ônibus da vida aí. Você mata ele em dois, três dias, porque são histórias bem legais. E a, a forma de, de compilação que o os, Zakasimov os fez aqui deixou bem legal, porque a timeline você vai, você vai vendo a forma que. Cada escritor foi tendo a sua ideia, né? É elaborando e foi tendo sua ideia e foi evoluindo isso. Luísa, eu. Você é, fez, fez segredo aqui na, na pauta aqui da sua indicação.
1: É porque consegui escolher, eu tava pensando aqui enquanto tu tava falando, mas eu acho que eu, eu escolhi um aqui é porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho vários favoritos, gente, então se eu pudesse eu indicava todos. Na verdade eu não gosto muito de indicar livro, às vezes eu gosto de indicar autor porque aí dependendo da, da obra assim, do autor, a pessoa vai lá e porque por exemplo, livro às vezes é um gosto muito pessoal, eu por exemplo leio muito fantasia e romance, e, por exemplo se eu for indicar lá, pra um cara, ele não vai querer ler romance, né? Então, às vezes eu indico mais o autor do que o livro em si. Mas acho que esse livro foi um livro que me marcou muito ano passado. Que o nome dele é Um Estranho Sonhador. Ele é o primeiro de uma duologia que o segundo ano foi lançado aqui. Mas o motivo da, da minha indicação é porque quem é leitor vai se identificar muito com o personagem principal, né? Que é o Laszlo. Ele é uma pessoa assim muito curiosa. Muito curiosa de tudo, assim, sabe? Ele quer saber a razão de tudo. Só que ele quer saber, tipo, para conhecimento dele, sabe? assim Para poder dizer. Ah, tá. Isso aqui me satisfez, essa curiosidade. E ele é um leitor muito ávido, assim, por conta dessa questão de querer sempre saber de tudo. Assim. Eu acho que é um livro que leitores, quem gosta mesmo de. Quem leitores vão se identificar e pessoas que não necessariamente são leitoras podem vir gostar mais de leitura. Apesar de que tem um romance ali no meio, porque é um livro de fantasia. E essa autora, ela é muito de metáforas, assim, algumas situações. Só que esse livro é muito bom. Eu gostei muito. Foi um dos é, meus favoritos é ano passado.
2: Ele é da Laine Taylor.
1: Isso, é. Ah, ela sim. já tem ela tem outros livros publicados aqui no Brasil. Tem uma outra série, na verdade, né? Que eu também gosto muito. Mas esse é um livro, assim, que eu gostei bastante. Porque justamente a questão de a, da gente se identificar com o um protagonista pela questão da leitura, se assim, da curiosidade. Daquela satisfação da gente ler algo e, assim, ficar com aquele sentimento, sei lá, de dever cumprido, por exemplo, tá?
0: E aqui, ô, 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 Luísa, essa... Tipo assim, pra mim tá? Você é uma referência em literatura, vamos dizer, de uma pessoa que lê bastante. Uhum. Porque eu acompanho você, o seu Twitter lá, você fica postando muitos livros lá e tal, pra mim isso é uma referência, porque você, você já leu e tal. E tem o, o, o Scooby também, que eu também faço parte do Scooby já tem um tempo já, antes de ver você postando as coisas do Scooby lá, eu já tinha uma conta, mas eu acabava que não movimentava muito, era que eu quase não lembro. Eu também parei um pouco de, de ler, porque antigamente eu lia muito quando andava de ônibus, né? Que acho que a maioria dos leitores faziam muito isso. Eu então, mesmo até eu hoje. É, só que tipo assim é, foi há muito tempo que eu não ando de ônibus mas não é porque eu fiquei rico não é porque para mim é mais barato andar de, de moto do que de ônibus, por aquilo que, que pareça? então de moto é meio complicado ler no máximo que eu faço é ouvir um podcast É,
1: se tu, se tu escuta podcast tu pode escutar um audiobook é o mesmo tipo de concentração Pode, eu já
0: tentei, só que isso, isso é até um ponto interessante, é, eu nunca consegui achar uma, uma, uma fonte de auto, de auto Audiobook legal É, ruim é isso Entendeu? Os que tem geralmente é inglês E tal o inglês também não é Lá as coisas assim pá.
1: Tem uma em português Que eu não tô lembrando o nome agora Mas durante a, a gente eu, A gravação aqui eu vou lembrando Mas tem uma plataforma brasileira De audiobook
0: Tá Aí, eu, aí você me indica Que eu quero uma parada dessa Então tipo assim Eu é principalmente na adolescência, assim, logo depois da adolescência, 20 e poucos anos e tal, porque eu andava bastante de ônibus, eu li muito livro eu li muito livro, mesmo. tanto que o é, pessoal fica zoando, mas a estante de livros aqui, as partilheiras de livros que eu tenho aqui tipo, 80% deles eu li todos todos, todos, Tem tenho alguns livros aqui que eu não li mas é falta de tempo, mas a maioria deles eu li, são livros que eu é só um estilo que eu gosto, como eu falei então eu sempre li, agora que eu tô dando preferência pra leitura mesmo, é só a história lá, que eu já comentei que foi no podcast anterior, que é o Crônica Sax Sonics do Hardcore, Corner, que já tá no 12º livro.
1: Ah, demais. No Brasil,
0: só veio até o 11º, tô esperando o 12 sair, mas a história não acaba, que é foda pra caralho, mano, não tem jeito, não consigo parar de ler. E, tipo assim, é um, é, é um livro que eu botei, assim, na cabeça de comprar físico, que agora eu vou comprar só pro Kindle, porque ele monta uma imagem, né, eu já falei isso no podcast passado, que é muito foda, ele monta uma imagem lá, a, a, a versão brasileira, né, pelo menos, é, é o único que eu vou comprar fisicamente, mas eu, eu apesar de comprar físico, eu leio ele no Kindle, eu prefiro ler ele no Kindle, que a Kindle é muito melhor para leitura.
1: É também o tamanho dele é um calha massa aí que atrapalha. Ah, eu achei o nome aqui, ó. O nome da plataforma é book U-B-O-O-K.
0: Hum, eu vou pesquisar depois. Mas aí o que acontece? E eu, ler, eu geralmente eu leio só quando eu tô indo deitar, dormir. Então o livro em físico, na mão incomoda, né?
1: Mas aí esse é que é teu erro. Porque tu quer ler na hora que vai dormir. E não é assim. Tem que ler, tipo assim, uma hora antes do teu horário que tu sabe que tu vai dormir. Que eu faço desse jeito. Por exemplo, eu sei que desde e meio eu já tô dormindo, porque eu sou a velha, que acorda cedo e dorme cedo, então eu começo a ler mais ou menos assim, mais nove, nove e pouca. Eu, eu já programa aquela hora do dia pra eu poder ler, porque eu sei que se eu, na hora que eu deitar, que eu for procurar para ler, não demora muito, eu tô dormindo. Então, acho que muita gente <risos> dorme lendo por isso, porque vai ler na hora que vai dormir, mas não é assim. Tem que ser pelo mesmo tempo antes da tua hora que tu sabe que é aquele momento que tu já tá dormindo. É,
0: eu, eu tenho um problema, mas nem é isso, porque tipo assim, eu durmo fácil, mas se a história tá me cativando ali, tá me agarrando, eu continuo lendo, aí sim, demora bastante, mas até na hora que eu tô pingando de sono mesmo.
1: Ah, eu sei como é, outro dia eu fiquei até duas da manhã lendo um livro aí também que não consegui desgarrar.
0: É exatamente. Então, a, uma coisa que a gente falou que no início aqui, a Luísa ela tem essa meta, e tanto que ela voltou com essa meta esse ano de ler 100 livros aí, eu fico pensando, como que essa menina consegue ler isso? de livro, o que mais me pressiona não é nem a quantidade de livros que ela lê, é ela conseguir achar livros que ela goste nessa quantidade,
2: fraga, o, o meu gosto sei lá, meu gosto é muito chato velho. pois é, <risos> isso, que, isso que eu ia comentar cara, pra mim um dos maiores desafios é ter um livro que interessa velho.
1: exatamente, mas é porque tu ainda não encontrou é, que nem eu digo, tu ainda não encontrou algum gênero que te chame atenção, por exemplo outro dia lá no serviço o cara falou assim pra mim ah, me falaram que tu gosta muito Mindico o livro. Eu fiquei assim, tá, mas tu gosta de quê? Porque eu não sou fã de os que eu gosto, porque eu leio, que nem eu falei. Tipo, eu leio muita fantasia, e fantasia é o que tem de História de fantasia assim No geral é, é o que só tem Fantasia e romance, que são assim, os dois Maiores gêneros que eu leio assim direto Então isso aí, pra dar e vender Mas por exemplo, um, um cara que Eu trabalho, se assim, não tenho muita intimidade Eu não vou indicar fantasia, eu sempre digo Stephen King Porque terror, geralmente O homem gosta muito dos livros deles Dele e do Stephen King tem do... Ah não, mas esse outro eu nunca mais li, eu não sei se funciona Mas Stephen King é sempre o, 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 o que eu indico Leia qualquer um de Stephen King Que é terror e pronto, acabou
0: Quando eu vou, eu vou... Indicar livro Eu sempre indico o Bernardo Corno.
1: Mas nem todo mundo Tem a paciência De ler Bernardo Kornel Porque Ah, que nem tu falou Tipo, essas crônicas saxônicas Tem 12 livros já E cada livro é tipo Mais 700 páginas Eu acho Já do Stephen King Por exemplo Aqueles mais do, do início lá Da carreira dele Que são os melhores Porque os últimos Que eu li dele Que lançou Nos últimos anos São péssimos Tipo, sei lá Tem no máximo 200 páginas O Iluminado Eu acho que tem 300 e pouca Pessoa lê Dependendo da situação né Porque eu li rápido que eu fiquei envolvida na história. Eu acho que 300 páginas para uma pessoa terminar de ler, uma pessoa que nunca não tem o hábito de ler, terminar um livro de 300 páginas é muita coisa.
0: Vai lá, d Fala sua indicação de livro que não seja nada relacionado a drogas.
2: Que não seja o universo de desencântese. De... <risos> Vamos lá. Cara, é, esse livro, eu descobri ele recente. Ele é de um historiador israelita que se chama Yuval Noah Harari. Harari. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele direito, mas em português mais ou me... dá mais ou menos essa, essa, essa linguagem. Que se chama Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Na verdade, ele chama Sapiens, né? É, aí tem uma breve história da humanidade, mas o nome dele é Sapiens, isso mesmo.
1: Mas se, também se deixar só Sapiens, o povo vai dizer, se é livro de biologia, não vou ler, né?
2: Não,
0: vai, vai achar, é livro de sapo? Não, <risos> não Meu Deus, velho. Ah, véio. o povo vai achar, a maioria do povo vai
1: achar. É, se bem que tem gente pra tudo nessa vida mesmo. Então. <risos>
2: <risos> Exatamente. E assim, o que, que é uma coisa bem interessante, né? É... Um pouco até do que a Luísa falou, é uma... Ma... mais legal do que o livro. É o autor, né? Normalmente. Então, antes de ver o livro, eu gosto de pesquisar um pouco do autor. E eu achei uma coisa interessante: Que ele é um historiador, filósofo, e ele tem uma ideia, é... apesar né, de... de ver em Israel, provavelmente judeu. Ele tem uma ideia muito interessante sobre a evolução do homem, sobre uma visão um pouco mais materialista e menos... É, como é que eu posso dizer Fantasiosa sobre como o homem Evolui-se se evoluiu e, e, e qual que é o próprio Relacionamento dele com Temas tipo a religião e tudo mais Qual que é a ideia, o ponto principal Ele fala muito sobre a questão Da natureza humana Tá, que é que O, 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 que, nos, o que, que nos Diferencia em relação aos animais Então ele conta um pouco Sobre a nossa evolução biológica Mesmo, então a ideia quando tinha o Almer Erectus, Rudolfenses, Neandertais, alguns outros que estavam na mesma classe. Como, como eles não conseguiram é, sobreviver, como a seleção natural é, trabalhou ao nosso favor. Aí ele comenta sobre algumas pequenas revoluções, que é o quê? A revolução do pensamento, que foi o início da nossa capacidade de análise do ambiente, por assim dizer. Análise, associação, interpretação do ambiente e, e, e tomar decisão. Então começou a revolução do pensamento aí. A gente começou a usar ferramentas, esse tipo de coisa. Coisa. Comenta também sobre a Revolução Agrária, que foi o momento que a gente começou a não ficar tão... que antes a gente era... Como é que chamava? Nômade. Meio... Isso, nós éramos nômade. É nômade, né? A gente é nômade
0: coletor, né? Que ele ia para uma região, coletava todos os é, é, alimentos ali, que, dá, que cresciam naquela área, né? E quando acabava, ele passava para uma próxima área.
2: O autor, ele é, ele é israelense, então ele vem de um, de um país onde
0: a religião pesa muito, né? Na, no, no controle dos tudo, principalmente, né?
2: Isso, a religião pesa muito, o controle do estudo e tudo isso. E ele sai um pouco fora disso, então ele começa a considerar, cara, isso eu acho doido pra caralho o jeito que ele escreve isso, que ele começa a considerar outras religiões e outras civilizações. Aí ele começa a falar da ideia da religião, que é que seria. E até um pouquinho antes dela, que ele fala primeiro um pouquinho da ideia da magia, um pouco da ideia da religião, é, como, como, quando a gente começou, é, dessas revoluções, e depois ele passa pra ideia econômica. De revolução econômica, que seria basicamente que a gente tem do capitalismo, socialismo, essa econ economia política, né? Sócio-economia política, e depois ele fala da Revolução Científica. Nessa da Revolução Científica, é por isso que eu falei, Elvis, é muito, é, eu acho muito doido esses negócios que a gente fica indicando, que uma, de um jeito ou de outro parece que um tema vai, vai, vai completando o outro. Na Revolução Científica ele começa a citar o que poderia ser o motivo de uma... como é que eu posso dizer? De uma espécie de extinção da nossa raça, dos sapiens. Mas não necessariamente extinção dos sapiens como se fosse, tipo assim, não tem mais humano na Terra nem nada. É, na verdade é a, a possibilidade de abrir uma nova espécie uma nova
0: surgir né, surgir uma nova espécie a par... Mas parte, mas está falando a partir da nossa como se fosse uma uma evolução ou seria como se fosse é, o que aconteceu entre o Homo Sapiens e o Neandertal que acabou que o, o Homo Sapiens começou a dominar, controlar e dominar toda a, a região vamos dizer assim né, o, o local e acabou que meio que foi indiretamente né, foi indiretamente culpado pela pela extinção do do Neandertal.
2: Pois é Nesse caso, ele fala de, um, de uma forma muito interessante, que é, é, parece evolução na realidade, mas não é. É pela, pela nossa própria ciência, modificação genética, esse tipo de coisa. Aí tem uma parte que ele fala de, uma, de um, um tema, que é que, igual eu falei, é a visão do judeu. Então, ele também vai falar de um ponto histórico que, obviamente, atingiu ele bastante. A eugenias é a ideia de que você pode aprimorar a raça humana, baseada no seu biotipo genético.
0: Tem um filme que chama Gataca, que é tipo isso, né?
2: Sim, 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 que é essa ideia. Aí o que acontece? Eles, a, eles acreditam muito na ideia de você fazer uma seleção de raças. Então, por exemplo, igual do nazismo, por que, que ele tinha aquela ideologia e todo aquele apreço pela raça ariana, no caso, a raça branca pura e, e esse tipo de coisa? Porque ele, eles acreditavam na filosofia da eugenia. A eugenia ela pega muito pesado nessa questão. Então ele começa a comentar um pouco sobre, sobre isso, Fraga, e, e qual que foi a consequência da eugenise na, na humanidade. E foi tensa, fraga. E assim, ele é um livro que eu recomendo. Ele beira muito aquela Ciência Gaia de Nietzsche, É né? um livro muito no, no ponto de filosofia, uma análise um pouco mais psicanalítica também. E assim, se você quer ler e ver um livro de história, né? No final das contas, de um pouco de antropologia, mas só que com uma ponta ali na, na ficção científica, né, que é quase tendo ali no final, que começa a ter uma, alguma teoria, uma teorização assim esse livro, ele é muito interessante e eu indico pra caramba cara
0: esse livro eu já tentei pegar pra ler assim, algumas vezes mas acabou que eu sempre deixei ele de lado assim, mas é uma coisa que você sempre, por exemplo aquele, aquela série Cosmos, essa nova né essa versão nova aí, ela é muito bacana porque ela, ela sempre retrata esse tipo de coisa ela sempre tenta ver como que poderia ser o futuro dos humanos na Terra, o futuro em, em outros planetas e tal, e fala um pouco sobre o passado também. Então, é, acho que tem grande parte baseados nisso também. Eu acho isso muito legal, velho, muito foda e, e acho que eu vou dar uma oportunidade para dar uma leitura nesse <risos> Bom, galera, algumas indicações literárias que a gente fez aqui mais uma vez. É, tem a parte 1 desse podcast, eu vou deixar aqui no post também, para quem quiser é, ouvir e ver as outras indicações que fizemos. Hoje, com a participação especial aí da, da Luísa, que é uma assídua leitora de livros. Espero que ela participou outras vezes também aqui do podcast. Já tem até um convite já de um outro tema. Discutimos aqui em off aqui sobre ele. Vamos ver se ela vai conseguir, se ela, né, ela nunca gravou o podcast. A gente conseguiu
1: essa, a gente consegue qualquer uma agora. Porque essa, é, essa é a minha parte. A participação tá desde o ano passado
0: Verdade, a gente tentando essa gravação desde o ano passado Mas é, eu não sei se ela vai querer depois dessa gravação Depois de ouvir a, o D2 falando Eu não sei se ela vai querer aceitar Que é, queira, tá <risos> é complicado, eu entendo Ô, Luiz, se você não responder mais os meus tweets lá Eu entendo, tá? Então não preocupa não <risos> o Asnera Pod, ele tá todos os de podcast, todos os agregadores aí de podcast que você conhecer. Pelo menos que eu conheça, assim, o Asnera Pod tá, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no iTunes, Google Podcasts. Então, é qualquer lugar que você queira ouvir o Asnera Pod, provavelmente ele vai estar tá lá. Inclusive no site também, se você quiser ouvir, asneragratis.com.br você consegue ouvir todos os nossos episódios lá. Inclusive no YouTube também. Eu sempre esqueço de falar de, do YouTube. Eu tô subindo os episódios do podcast no YouTube pra quem quiser ouvir, entra realmente tem gente que gosta de ouvir música pelo YouTube Music lá e podcast
1: Eu escuto no serviço Eu coloco shows pra tocar no YouTube E fico ouvindo
0: Não, Ok, mas tem gente que prefere us usar o YouTube Music Do que o Spotify ou Dizer. Isso é estranho pra mim
1: Aí É caso de estudo
0: Mas é, teve pessoas que falaram que preferem ouvir o podcast Do YouTube, então eu coloquei ele no YouTube também é, D2, pra quem quiser conversar Com a gente Ou, ou falar alguma coisa pra nós no podcast Qual que são as redes sociais?
2: Então, as redes sociais, Twitter Facebook ou Instagram, só digitar Asneira Grátis é, segue a gente lá para ficar atualizado sempre de um episódio um episódio novo a gente não fica colocando muita coisa só coisas mais pertinentes aí ao podcast caso queira entrar em contato com a gente pode entrar por contato asneiragratis.com.br ou comentar no post é, do site asneiragratis.com.br a gente está sempre disposto a responder e, e toda sugestão é bem-vinda exatamente
0: Luísa, muito obrigado pela participação Espero não ter espantado Você aí, <risos> assustado Imagina. Você. <risos> Imagina você tem uma parada legal que a gente discutiu Que você faz uma, uma doação de livros Uma parada assim, não é? Um, um, um sebo, né? Um sebo, na verdade,
1: né? É, eu tenho E os amigos aqui em São Luís, a gente toma conta De venda de livros, tipo assim, livros nossos No caso, né? A gente, por exemplo Eu, por exemplo, eu tenho muito assim, às vezes eu compro um livro ali mas, sei lá, por algum motivo Provavelmente no futuro eu não irei Novamente, não é um que eu queira ter na estante. Porque eu tenho uns que eu quero ter na estante. Tem uns que eu leio, assim. Mas eu passo pra frente. Aí a gente posta no, no Instagram. Geralmente, a gente prefere... Eu, pelo menos, também prefiro vender pras pessoas aqui em São Luís. Mas tem gente que manda pra fora e tudo mais. Mas são livros de nosso. Tipo assim, a gente comprou. Tá em ótimo estado. E bota pra revender. Sebi SLZ, no caso, né? É,
0: eu vou deixar o link aqui do, do Instagram deles. Pra quem quiser, for São Luís ou de outro lugar. Que queria negociar e a compra de algum livro com a Luísa, né?
1: É, tem gente que manda. Eu nunca mandei pra fora, assim, porque geralmente as pessoas são daqui, né? Mas tem alguns amigos meus que já mandaram pra outros lugares do Brasil.
0: Ah, eu vou deixar o link do Instagram aqui pra quem quiser conversar com o pessoal de lá. Então, obrigado, Luísa, pela participação. É, espero que não seja a primeira e última vez que você participe do nosso podcast.
2: <risos> é, eu já vou, já vou falar assim, obrigado pela participação e desculpa qualquer coisa.
1: <risos> não, imagina, gente, eu sou formada em ciência da computação, que eu já aguentei nessa vida, então assim, eu já ouvi de tudo, então assim nada, literalmente nada mais me espanta nessa vida.
0: Ah, o D2 vai conseguir te fazer isso. Então beleza, então obrigado D2 pela participação aí.
2: Cara, muito bom, tamo junto. É, obrigado é, Luísa aí por estar tá participando com a gente, nada, tá Espero que você participe também em próximos episódios.
0: Então tá galera, muito obrigado a todos e até a próxima. Falou! <risos>
2: Não, eu vou, eu vou dar a dica para vocês só. Vocês podem esse livro, vocês podem indicar para quem vocês não conhecem qualquer pessoa. O universo em desencanto. Véio. Esse livro é doido de. Desculpa. Que merda. Vamos lá, foda doido então para ele. falar sobre o livro. Dele.
1: É, então, né? <risos>
0: Que, tipo assim, a gente vai gravando, Luísa E eu já vou pensando, essa parte do D2 eu vou cortar <risos> essa parte eu vou deixar pra ele passar vergonha Sabe, eu vou fazendo assim
1: Porque realmente eu não tenho que o que rebater, entendeu eu, Ele falou é, um pouco é que... disso assim, O Universo Encantos, eu já pensei assim Esses são daquele livro pra galera não deixar pado, né Porque o título, ah, que eu já imaginei Esse negócio meio psicodélico, bem...
0: Não, 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 não pede detalhes dele, Luísa Não pede detalhes dele Deixa ele morrer com essa piada sem graça dele Deixa Toma. ele morrer
2: com a piada, <risos> It is. <laughs>